0: Du Max? Ja, Juvi. Ich bin Opfer des Wemmergaddon. Das wird die letzte Episode für mich sein.
1: Aber nur für dieses Jahr.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nerdflakes. 400 verschneite Kilometer in diesem fancy Internet entfernt von mir sitzt, bla, sitzt der Max. Hallo Max. <lacht> <lacht> hallo Jumi und hallo. Ja, die Wesen darfst du auch begrüßen. Entschuldigung, ich muss ach, ist lachen. Ist doch okay, ich
1: bin nur über meine Zunge gefallen. Also, sehr gut. Ähm, ja, hallo liebe Zuhörer. Ja, du, du weißt,
0: du, du weißt, was wir, also ich, ich habe Angst vor dieser Folge. Und äh, hier an der Stelle auch der Disclaimer für alle Hörwiesen unter, ich würde mal schätzen, so zehn. Das, das ja. ist nicht eure ja. Folge. Das klingt irgendwie so, als wenn wir gleich über äh, den Ursprung vom Schweigen der Lämmer oder Texas Chainsaw Massaker reden. Aber Leute, wir haben was viel Schlimmeres <lacht> auf dem Programm. Ja, absolut. Oh Max, du lachst jetzt noch, aber du kennst nur zwei von drei Punkten.
1: Jetzt machst du mir Angst. Mhm. Gut. Zu Recht.
0: Ähm. Aber ähm, aus diesem Grund darfst du auch äh, anfangen. Was, ja, gut, hast, gut. was hast du denn mir und den Hörwesen, äh, warte, Moment, Sekunde, ich habe äh, gute Eltern. Was hast du denn den Hörwesen und mir mitgebracht?
1: Wir hatten letztens ja angekündigt, dass wir mh, über die etwas finsteren Sachen aus Weihnacht, von Weihnachten sprechen wollten mhm. und ich habe da ein bisschen nachgeguckt und ich habe ge- vor allem, als erstes habe ich gefunden den Knecht Ruprecht, das ist, kennt ihr ja vielleicht, die meisten. Ist das
0: nicht der mit der Rute?
1: Mhm, ganz genau, das ist der mit der Route. und ein Begleiter des Nikolaus, das ist natürlich nicht direkt Weihnachten, aber Adventszeit, aber es passt so grob in die Richtung. Mhm. Und ja, das ist so ein Ding, was eher so, also der Knecht Ruprecht ist halt so der, der gezähmte Gegenspieler des Nikolaus. Also so das, naja, während der Nikolaus halt in, in gro- äh, hübschen äh, Bischofsgewändern dargestellt wird, die groß und farbig und golden und so sind. Und rot, vergiss, in, rot nicht. Äh, natürlich und rot, weil edel. <lacht> wobei ich auch blaue und grüne schon gesehen habe, also mhm. möglichst, aber dann prunkvoll mhm. ist der Knecht Ruprecht immer in sehr simplen Kleidern gehalten, entweder schwarz oder braune Gewänder und ja und eben, aber tatsächlich genauso bärtig wie der Nikolaus, ein bisschen in der Darstellung, nur nicht ganz so gepflegt. Und hat einen, so eine Route, so eine Reisigroute dabei oder, oder einen Wanderstock.
0: Hast du zum Nikolaustag als Kind auch immer so eine Reisigroute bekommen, wo Süßigkeiten und fünf Markstücke dran waren? Die waren so nee. in so Zellophan eingepackt, die konnte man beim, keine Ahnung, beim Discounter äh, des Vertrauens unserer Eltern kaufen. Und das gab es bei uns in der Familie zu Nikolaus. Also zu Nikolaus haben sich halt meine Geschwister, ich habe ja eine halbe Großfamilie mit all ihren Kindern getroffen. Und da wurden dann halt echt diese Reisig, die sahen aus wie so kleine Hexenbesen aus Reisig. Mhm. Und da waren so Süßigkeiten dran geklebt mit so also mit so Standard-Heißkleber und irgendwie ein oder
1: zwei, fünf Markstücke. Schöne Idee. Nee, hatten wir nicht. Ja, bei uns gab es einfach ein paar Süßigkeiten, so... So, so eine Handvoll und so ein bisschen kleinen Teller letztendlich. So quasi mhm. der Weihnachtsteller-Light. Ähm. <lacht> halt irgendwie alles überflässig, kleine Spielchen. ist
0: in meiner Familie ein Weihnachtsteller-Light. Grüße gehen raus an <lacht> Steffi, sie weiß, was ich meine.
1: Naja, <lacht> okay. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> ähm, nee, der äh, Knecht Rubricht mit seinem Reisigbesen ist, ähm, Ja, geht wohl so auf ein bisschen auf. Also der Name alleine geht erstmal auf was Mittelhochdeutsches zurück, mhm. oder so. Ja, Mittelhochdeutsch. Kommen wir gleich wegen der woher er herkommt, drauf zurück. Und zwar ganz grob heißt er Rupert. Also nicht Ruprecht, sondern Rupert. So wie Rupert Shiles ähm, bei Buffy? Ja, so in die Richtung. Oh, cool. Und das geht grob zurück auf das auf raue Percht. So Aha. Du hast gespickt. So
0: Wir reden gleich noch über die
1: Perchter. Oh, cool. Dann erfahre ich mehr über die Perchter. Sehr schön. Also ich weiß nur, dass es da wohl drauf zurückgehen soll. Mhm. Und der Verbreitungsraum vom vom Knecht Ruprecht ist eher so norddeutschen und mitteldeutschen Bereich Mhm. äh, gewesen. Und hat sich einfach im Wesentlichen durchgesetzt, weil, naja, es ist leichter in der Durchsetzung gewesen. Warum das so ist, hören wir gleich noch. Ähm, Und er geht wohl auf den mittelalterlichen Kinderschreck zurück. Ja, mit so einem, der, naja, nicht allzu nett war. <lacht> der hatte unter anderem so Namen wie Belznickel, Belzebub oder einfach der Teufel. Und... Ist
0: dir schon mal aufgefallen, für wie viele Sachen der Teufel herhalten muss?
1: Oh, der kommt gleich nochmal dran.
0: Okay. Keine Sorge. Wow. <lacht> der arme, ey, der hat so viel zu tun, gerade im Winter. Das ist unfassbar. Ja. Okay. Okay, okay. Und...
1: Ja, er hat äh, damals im Mittelalter wohl äh, unfräume Kinder äh, eingesammelt, mit äh, damit dieser Rute die dabei hat, ausgepeitscht oder grausam verletzt, also wirklich grausam verletzt, oder eben einfach verschleppt, um sie dann hinterher aufzufressen. Was er natürlich bequem gemacht hat mit einem so einem Kohlekorb. Kennt diese diese Kiepen oder sowas nicht
0: gegessen, hat er mit einem Kohlekorb? Das macht. Nein, nein, der hat sie dann Sinn. eingepackt und dann, also
1: mitgenommen, eingepackt und dann irgendwo aufgefressen.
0: Und eingepackt hat er sie in einem Kohlekorb?
1: Ja, hat sie Aha, gepackt okay. und in den Korb gesteckt.
0: Okay, okay.
1: <lacht> und Ich ja, möchte das
0: gerne ein Trinkspiel an dieser Stelle einführen. Jedes ja. Mal, wenn wir davon reden, dass Kinder gefressen werden, gibt es ein Maß. Oh Gott. <lacht> oh je. Oder ein Glühwein, das geht dann nicht ganz so schlimm. Das sagst du. <lacht> <lacht> Na gut. Okay, also das war jetzt Glühwein Nummer 1.
1: Ganz recht. Also Knecht Ruprecht ist in dem Fall nicht der liebe Hund von den Simpsons, sondern ein ziemlich fieses Monster. Mhm. Was natürlich durch den guten Nikolaus unter Kontrolle gehalten wird und nur dafür benutzt wird, um Strafen zu verteilen.
0: An unfromme
1: Kinder unfromme, nicht brave Kinder, ganz genau. Mhm.
0: Die er frisst.
1: Ja, also, was, was der Nikolaus hier mittlerweile verhindert. Ne? Also, das hat er früher getan und jetzt ist er der gezähmte Teufel als Knecht Ruprecht, der nur noch das tut oder dann erlaubt äh, bekommt, was der Nikolaus ihm sagt.
0: Okay, das lassen wir einfach so stehen. Cool. Ja. Mhm. Mhm. Entschuldige. Alles gut. Das würde mich auch zum Weinen bringen, wenn ich ja. äh, über Knocht-Ruprecht reden müsste. <lacht> Geht's denn wieder?
1: Ja, 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 okay. ja. Du hast gesagt, es gibt du redest von, wir wollten von der Perche oder Percht sprechen. Mhm.
0: Mhm, mhm. Soll ich da einfach oh. mal so den Staffelstab übernehmen, das, damit du dir heimlich das. die Nase putzen kannst?
1: Ach, oh, das wäre super lieb.
0: Kein Problem. Wir, also, das geneigte äh, Publikum möge uns verzeihen, aber wir uns hat es beide voll weggesemmelt mit äh, Erkältung und Boosterimpfung mhm. und volles Programm. Und wir nehmen nur auf, damit wir euch am 27. zumindest eine kleine Folge geben können, weil. Also, der. Der Max schnieft nicht, weil er traurig ist, sondern der Max schnieft, weil er einfach erkältet ist. Aber wir haben alle artig negative Corona-Tests, also ja. läuft. Ja, also Max, putze er sich die Nase, ich lenke die Leute von dem Trötengeräusch ab. Ähm. Notiz an mich, Benjamin Blümchen Tröten reinschneiden. <lacht> <lacht> Hat sich erledigt. Hat sich erledigt, okay, cool. Ja. <lacht> Na gut, okay, also dann übernehme ich mal mit Perchda. Das Perchter? ist einmal eine, eine altgermanische Göttin, aber über den Aspekt wollen wir gar nicht reden, sondern über den Aspekt, der auch manchmal als Frau Holle bezeichnet wird.
1: Klingt ja eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Also, ich glaube, das Märchen von Frau Holle kennt jeder. Ich versuche es mal kurz aus dem Kopf zusammenzufassen. Also. Es gibt natürlich da auch verschiedene Versionierungen. Also wenn ihr irgendwelche Einzelheiten anders kennt, als ich sie jetzt wiedergebe, lebt einfach damit. Das ist dann halt so. Also das Märchen von der Frau Holle fängt damit an, dass eine Witwe zwei Mädchen hat. In einigen Versionen ein eigenes Kind und ein Stiefkind. In anderen Versionen eine hübsche Tochter und eine nicht ganz so hübsche Tochter. Also sie wird tatsächlich als hässlich tituliert, aber... Ich, Nett. Ja, das ist also, ne? Die alten Märchen sind irgendwie alle echt übel. Und ähm, die hübsche Tochter oder die Stieftochter... je nach nach Version, ähm, wird jeden Tag zum Spinnen äh, abgestellt. Und irgendwann sticht sie sich halt in den Finger und bekommt richtig übel Ärger von der Mutter, weil die Spindel blutig wird. Und das äh, ist ja ein absolutes No-Go. Wir wissen alle, wie schlecht man Blut wieder rauswaschen kann. Und äh, sie geht zum Brunnen, um diese Spindel zu waschen und äh, fällt dabei in den Brunnen. Und wie wir alle wissen, deswegen, liebe Kinder, falls ihr doch heimlich zuhört, man man fällt nicht im Brunnen, tut es nicht, passt bitte auf. In diesem Fall, naja, es wird halt alles schwarz um die hübsche, in Klammern, Stieftochter herum. Und als sie wieder erwacht, liegt sie auf einer Wiese, anstatt tot in einem Brunnenschacht. Und äh, es ist grün und sonnig und schön und warm und die Welt ist total in Ordnung. Die Sonne blinzelt ihr von oben zu und sie denkt sich, hm, das ist nett, hier gehe ich spazieren. Und sie läuft dann über diese Wiese und kommt an einem ähm, steinernen Ofen vorbei und denkt sich, aha, Moment, egal, und geht weiter und dann ruft es aus dem Ofen, ähm, zieh uns raus, zieh uns raus, wir sind fertig gebacken, wir verbrennen sonst. Und dann denkt sie sich, oh, das ist aber nicht gut, läuft wieder zurück und zieht zig Brote aus diesem Ofen. Also wirklich körperliche Arbeit. Ähm, ihr wisst alle, so diese, diese Bilder von diesen gemauerten Öfen, wo man halt ja, so mit so einem äh, löffelähnlichen Ding halt die Brote rauszieht. Also sie äh, rußt sich voll, rettet die Brote, alles ist schön und sie denkt sich, hoch gut, das arme Brot ist nicht verbrannt und zieht weiter und kommt an einem Baum vorbei, der voller Apfel, Äpfel hängt und denkt sich, mh, lecker, aber nee, das sind nicht meine Äpfel, gehe ich nicht dran und geht halt vorbei und dann ruft der Baum, schüttel und rüttel uns, lass uns runterfallen, wir sind reif, wir sind reif, ansonsten verfaulen wir. Und sie denkt sich, ha. Huh, ist ganz schön arbeitsreich hier. Aber sie ist ja die Fleißige, <lacht> dreht also oben um, geht wieder zurück zu dem Baum, schüttelt und rüttelt. Ähm, klar fallen ja auch ein paar Äpfel aus dem, auf dem Kopf, aber das ist dann halt so, und sie sammelt die dann halt ganz ordentlich zusammen und äh, Äpfel und Baum sind mega glücklich. Dann geht es in diesem Drogentraum weiter über diese sonnige Wiese und dann kommt sie an ein Haus, wo so eine alte Frau aus dem Fenster guckt, die fürchterlich große Zähne hat und das findet sie irgendwie so gar nicht geil. Also läuft sie ein bisschen panisch weg und die alte Frau ruft ihr ganz freundlich hinterher, nein Kind, lauf nicht weg, es ist alles in Ordnung, wenn du bei mir bleibst und gut arbeitest, dann sollst du ein ganz tolles Leben haben, du musst nur mein Bett ordentlich ausschütteln, dass die Federn fliegen, dann schneit es auf der Welt. Ja, und dann denkt die fleißige, weglaufende Biene sich, naja, okay, ich meine, wie schlimm soll das schon sein? jetzt hat zwei Riesenzähne und bei der muss ich auch arbeiten, aber es ist immer noch besser als bei der Stiefmutter. Also stiefelt sie halt zurück und arbeitet äh, bei Frau Holle, also die stellt sich dann auch vor und ähm, hat dann super Leben. Also Frau Holle ist total lieb zu ihr, es gibt das beste Essen, die behandelt sie total fair, also ne, sie darf den Netflix Account mitnutzen und alles. Sie schüttelt halt tatsächlich jeden Morgen die Betten, dass die Federn nur so fliegen. Also Frau Holle ist hochgradig zufrieden mit der Arbeitsleistung und irgendwann sagt das arme Kind dann, so: hey, ich weiß, aber hier ist irgendwie nicht so mein Zuhause, ich habe Heimweh, ich möchte wieder nach Hause. Und dann sagt Frau Holle, nee, das, das ist okay, du hast hier einen super Dienst gemacht, du ja hier auch keine Knechtschaft, du bist kein Sklave, wenn du gehen möchtest. Das Tor steht dir offen, du musst nur durch und dann kommst du wieder nach Hause und äh, ich bin echt zufrieden mit deiner Arbeit, gibt einen fetten Bonus. So also stiefelt sie durch das Tor und in dem Moment, wo sie unter dem Tor durchgeht, wird sie komplett von Gold überschüttet, so flüssig Gold. Jetzt kann man als normal denkender Mensch denken, das ist jetzt schlecht für sie. Ähm, ich weiß gerade nicht, was der Siedepunkt bei Gold ist, aber der ein oder andere Nerd da draußen wird es wissen. Und, ähm, ich glaube, das ist trotzdem ziemlich heiß. Mhm. Aber das hier ist ja ein Märchen, also entsprechend passiert dir nichts und sie kommt halt komplett in Gold gehüllt. Zurück zu ihrer Stiefmutter, die natürlich auf einmal völlig nett ist, weil Gold ist wertvoll und das Kind ist voll davon und denkt sich, hm, ich habe ja noch eine zweite Tochter, schubst die also in den Brunnen, damit die die gleiche Reise macht und ähm, naja, die wacht dann halt auch auf dieser hübschen Wiese auf, ähm, denkt sich, oh geil, hat funktioniert, ich lebe noch, Gott sei Dank, steht halt auf, stiefelt los, kommt an dem Ofen vorbei denkt sich, wäre es so dumm, einen Ofen auf eine Wiese zu stellen, aber okay und geht weiter und aus dem Ofen ruft es wieder, zieh uns raus, zieh uns raus, wir verbrennen sonst. zieh uns raus und sie denkt sich so, F you Äh. und geht halt weiter, kommt an dem Baum vorbei, der voller Äpfel hängt und der Baum ruft ihr nach, rüttel und schüttel mich, rüttel und schüttel mich, sonst verfaulen wir und sie denkt sich, äh, ein und geht halt weiter und kommt halt auch zu dem Haus von Frau Holle und steht halt am Fenster und will halt gerade ihren Spruch los sagen von wegen, hab keine Angst, mein Kind. Und da ruft sie nur so, hey, Frau Holle, ich weiß, wer du bist, ich bin hier, um nach Arbeit zu suchen. Ich weiß, Bettel schütteln, bis die Federn fliegen, alles gut. Und Frau Holle denkt sich, aha, okay, Probezeit, versuchen wir. Also, der erste Tag geht noch, aber danach schläft die halt lieber, als die Betten zu schütteln und Frau Holle ist echt angepisst und denkt sich nur nee, fristlose Kündigung. Sagt ihr halt auch so, hör mal, pass auf, das mit uns läuft nicht, ne, hier so Wertschätzungsgespräch, aber raus mit dir da, ab durchs Tor <lacht> und so weiter. Also ähm, läuft sie durch das Tor und denkt sich, boah, geil, jetzt hier, ne, Goldregen geht durch das Tor und wird von kochendem Pech überschüttet. Boom. Das heiß Das ist heiß, richtig, und klebrig und es war im Mittelalter nicht umsonst eine Folter, von Pech, also gefedert und geteert zu werden oder umgekehrt. Ähm, man hat ja auch Burgangreifer tatsächlich mit heißem Pech abgesch- also abgehalten, indem man sie ja. einfach damit einfach getötet hat. Und äh, ja, also die äh, Pechmarie heißt sie in dem, ähm, in, in den meisten Versionen, die ich kenne. äh, kommt halt völlig Pech überschüttet zu ihrer Mutter zurück, saut natürlich auch alles ein und äh, hat halt kein schönes Leben im Gegensatz zur Goldmarie. Und ähm, ja, also wie man aus dem Märchen schon heraushören kann, ist äh, Frau Holle äh, wirklich, wirklich cool drauf, wenn man äh, fleißig ist, aber wenn man das nicht ist, da ist halt auch nicht mehr lustig. Ähm, Jetzt haben ja die Gebrüder Grimm dieses Märchen niedergeschrieben und in der Originalversion ist es halt schon so, dass ähm, Perchter, ähm, also Faulheit und ähm, wie hast du das genannt, Unfrömmigkeit, also bleiben wir bei bei Faulheit tatsächlich bestraft Mhm. und ähm, das kann von einfachen Albträumen bis hin zum Aufschlitzen des Bauches reichen. Also sie hat so oh, cool. ein eisernes Beil und mit dem schlitzt sie Kindern, die nicht auf ihre Eltern hören, den Bauch auf. Oft wird oh. er dann äh, mit Stein gefüllt und dann wird das Kind im Brunnen versenkt.
1: Ja, okay. Also sie dreht den Knecht Ruprecht auf elf. Also sie ist halt dann noch eine Nummer krasser als der. Genau, ja, ist klar.
0: Richtig. Und ähm, Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass Perch da ursprünglich eine ähm, germanische Göttin ist und aus aus dieser Wurzel scheint äh, der Mythos zu kommen, dass Perch das Atem töten oder blenden kann. Also das heißt, wir haben hier jemanden, der auf der einen Seite Fleiß und Hilfsbereitschaft mit äh, Lohn und ähm, Glück belohnt, aber auf der anderen mhm. Seite wird dir halt mit einem eisernen Beil der Bauch aufgehackt, du wirst mit Steinen befüllt, in den Brunnen geworfen oder angehaucht und geblendet oder stirbst.
1: Schwierige Geschäftsbeziehung.
0: Nicht wahr, aber das ist, das ist halt ähm, mein Beitrag zum, äh, zur Dark Christmas Reihe.
1: <lacht> oh Gott, das ist ja gruselig. Mhm.
0: Was ähm, ich ganz spannend finde, ist, dass die äh, Perchter oft, ähm, also die Göttin Percht, wird äh, oft ähm, mit nordischen Göttinnen äh, in Verbindung gebracht, die wiederum eine Verbindung zur wilden Jagd haben, die ja in den Rauhnächten stattfindet.
1: Ja, die wilde Jagd. Oh Gott. Ja, zur wilden Jagd kann ich ein bisschen was erzählen. Und nein, ich erzähle jetzt nicht zur wilden Jagd aus äh, The Witcher 3. No. Ähm, also, damit haben sie grob zu tun, aber. also Ihr werdet es gleich hören.
0: Okay, also, Leute, <lacht> schnappt ja. euch übrigens den zweiten Glühwein, ne? Weil. Ja, stimmt. <lacht> sterben wieder Kinder.
1: Die Wilde Jagd oder auch das Wilde Heer oder die Odensjagd, äh, Oskorei oder Asgardsrei. Was letzteres bedeutet übrigens sowas wie Zug nach Asgard. Ähm, ist eine ja Schar oder ein, ein Herr eben von übernatürlichen Jägern, die über den Himmel ziehen. Die sind äh, im Wesentlichen während der Nächte aktiv, das heißt so nach der Wintersonnenwende, die zwölf Tage. Man hat es dann aber irgendwann festgelegt auf, also seit der Antike so nach den Römern, ne, auf den 25. Dezember bis zum 6. Januar. Wie man so viele äh, Sachen festgelegt hatte. Und dieser Zug besteht aus Männer, Frauen, Kindern, Pferden, Hunden, die alle einen verfrühten Tod gestorben sind.
0: Das heißt, wenn ein Kind von der Percht aufgeschlitzt wird, landet es danach in der wilden Jagd?
1: Kann es, wenn wenn, wenn die Percht nicht ganz genau hingeguckt hat und ähm, doch etwas übersehen hat, was das Kind gut getan hätte. Was ich jetzt nicht glaube, aber normalerweise landen halt Leute dort, die... äh, nicht hätten sterben sollen ah, zu dem Zeitpunkt. Okay. Mhm. Und sie ziehen jammernd und schreiend und ächzend so über den Himmel, sodass man sie halt immer hören kann. Und obwohl es kann mal vorkommen, dass man mal liebliche Musik von ihnen hört. Und wenn man das hört, ist es wohl ein gutes Omen. Mhm. Also sollte eine gute Ernte bringen. Fürs nächste Jahr. Und man soll es vermeiden, die wilde Jagd zu beobachten. Denn Sonst wird man entweder Teil von ihr, weil man eben mitgezogen wird und sein Leben lang mitreisen muss. Mhm. Oder bis das eben vorbei ist, trotzdem weiterreisen darf. Oder man befreit wird. Und was Letzteres meistens übrigens auch, also das Befreien oder mitgerissen wird, betrifft meistens Pferde und Hunde.
0: Weil die einfach nicht weglaufen können, oder?
1: Genau, weil sie sie das so nicht verstehen. Mhm. Und äh, ja, die wilde Jagd selbst ist nicht unbedingt was Böses. Also sie ist dem Menschen nicht. nicht. Ähm, nicht übel gesonnen, sondern sie ist einfach nur da und macht ihr und jagt etwas. Deswegen, zivile viele Jagd. Okay, das was heißt, die Jagd- wir stellen den
0: jetzt wieder hin, ja?
1: Ja, die sind noch okay. Die sind. die sind in ihrer äh, Vorgehensweise zwar grausam und sehr, sehr deut- äh, deutlich, aber sie sind nicht per se was finsteres. Mhm. Ähm, wer die wilde Jagd mitbekommt, soll sich ja, zu Hause einsperren und beten, dass sie äh, einen Ruhe lässt und man sie am besten gar nicht weiter stört. Und ja, eben dafür sorgt, dass sie weiterziehen können. Mhm. Und man sollte vorher, damit sie einen auch möglichst in Ruhe lässt, ähm, ein paar ja, Milch, Brot, Grasbüschel und Getreideähren. Opfern, also so hinlegen, dass, dass die wilde Jagd sie mitnehmen kann, damit natürlich die wilde Jagd äh, gut versorgt ist und weiterziehen kann für, mit den Hunden und Pferden und allem, was sie, halt da, also, was sie sind. Und damit man sie gut mitbekommt, hat die wilde Jagd einen Vorreiter oder auch Warner ähm, und der wechselt. Mal ist das Odin oder einfach nur der Hassjäger, Tolljäger, der Türst, nicht Fürst, sondern Türst mit T am Anfang oder der Schimmelreiter. Ähm, selbst Jana, also die römische Jagdgöttin, hat man bereits auf, einem riesigen, auf einer riesigen Eule ähm, als Vorreiterin gesehen. Und damit man sie diese, diese Jagd gut äh, hören kann, ist einer der äh, ja, Warnrufe Ho, 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 aus dem Weg. Ab dem Weg, damit niemand geschändet wird.
0: Okay. Ho, ho, ja, ho. Das kommt mir sehr bekannt ja, vor, ja. aber ja, ich, das, ich akzeptiere das einfach, dass äh, auch der Weihnachtsmann der Anführer der wilden Jagd sein kann.
1: Was so gejagt wurde, übrigens meistens, also zumindest damals, war es eine, äh, eine böse Frau, die nicht näher benannt wurde. Mal war es irgendeine besondere Hexe. Regionalbedingt immer ein anderer Name. Mhm. Ähm, oder tatsächlich auch die Kötin diana selber. Also immer irgendwas Größeres. Oder etwas, was man nicht weiter benannt hat. Mhm. Also quasi ähm, die Jagd nach im Winter selbst. Ähm, das, diese, diese älteste, also die, die, die wilde Jagd ist schon ziemlich lange bekannt. So ungefähr, die erste Erwähnung hat sie gefunden äh, in 1091. Das ist aber von wirklich einem, sehr alt. Ja, wurde sie von einem normannischen Priester aufgeschrieben. Mhm. Äh, der Priester hieß ist Franz, ist Normannisch, Französisch. Hm? Mhm. Ist, nicht, nicht falsch verstehen, ich kann den Namen, glaube ich, nicht richtig aussprechen. Äh, ich glaube, er heißt Gauchelin, also Gauchelin.
0: Auch okay, hier wieder der Disclaimer. Ihr kennt ihn beim letzten
1: Mal. Und äh, er beschrieb die, Groß- äh, die, die äh, Wilde Jagd als, ähm, also wird von einem Mann angeführt, einem riesenhaften Mann mit einer großen Keule. Go Odin, ähm, go Odin. Mhm. Ähm, sowohl Priester, Frauen, Zwerge, und halt weitere Kä- Krieger sollen ihm halt folgen. Und er nennt, also er, er schrieb es als äh, Hallechin oder Harlequins Familie. Mhm. Ähm, die französische Bezeichnung, oh Gott. Äh, Messnier halekin glaube ich. Also auch der Harlequin ist da so eine Bezeichnung dafür. Ähm, ja, die älteste die äh, älteste Beschreibung der, der wilden Jagd, äh, die wir so im deutschen Raum kennen, ist aus dem 14. Jahrhundert. Aus einem Roman. Also mhm. Auch das okay. schon ziemlich lange unterwegs. Die, die wilde Jagd ist äh, finster, aber nicht böse. Cool. Oh, Verzöger. <lacht> Meine ich, Nase.
0: <lacht> ähm, ich habe eine Verbindung zwischen Odin und meinem nächsten Kinderfressende mitbringen bringen sie. Okay. Mhm. Und zwar ähm, hast du schon mal was von Grilla gehört?
1: Meinst du Grillabend? Nee, also nein, nein, weiß ich nicht. <lacht> nein, nicht. ich
0: meine Grilla. Grila kommt aus Island und ist mal eine Riesen-, mal eine Trollfrau. Ich glaube, das ist in äh, der isländischen Kultur Kultur, äh, verhältnismäßig synonym. Und ähm, die erste schriftliche Erwähnung von ihr ist tatsächlich aus Norris Edda.
1: Ach, guck an. Mhm. Von dem habe ich schon
0: gehört. Ja, 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 das denke ich mir. Ja. die geneigten Hörwiesen, den Snorri nicht sagt. Snorri Sturluson hat die berühmte Ausgabe der Edda geschrieben, auf die tatsächlich die meisten Verse und Lieder der Edda beruhen. Und das hat im 13. Jahrhundert stattgefunden. Also wir bewegen uns wieder in die Zeit der Wintersonnenwende. Also wie bei all unseren Geschichten. Und ähm, zur Zeit der Wintersonnenwende kommt Grila aus den Bergen, also aus den isländischen Bergen, wo sie äh, mit ihrem wahrscheinlich mittlerweile vierten Mann zusammenlebt äh, und äh, geht äh, in bewohnte Gebiete, um Nahrung zu suchen.
1: Also wie so ein Waschbär?
0: Ja, oder wie so ein Grizzlybär, nur mit dem Unterschied, dass sie gerne Kinder als Nahrung zu sich nimmt.
1: Sehr tödlicher, sehr großer Waschbär, Mhm. okay.
0: Also Kinder, die nicht brav sind. Auch hier haben wir wieder das Narrativ von, bist du nicht artig, wirst du gefressen. Ähm (lacht) Und Hm, äh, sie hat halt einen unstillbaren Hunger auf äh, unartige Kinder. Und der Name... Es ist sehr spezifisch. Ja, es ist sehr spezifisch. Ja, total. Vor allem, weil äh, der Name Guerilla, das ist wohl isländisch oder altisländisch und bedeutet, wenn man das in die heutige Zeit übertragen würde, sowas wie Bedrohung. Also kannst du dir vorstellen, wie das äh, damals war, wenn die Eltern mit ihren unartigen Kiddies äh, am äh, Herd gesessen haben, um die Wintersonnenwende und den Kindern von Grila als Bedrohung erzählt haben. Und ähm, sie wird tatsächlich als Winterdämon klassifiziert. Schau an. Mhm, Fand ich äh, interessant. Und ähm, Grila ist die Mutter der 13 isländischen Weihnachtsmänner.
1: Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Moment. 13 Weihnachtsmänner? In Island. Sie haben also ein logistisches Problem gelöst. Aha. Das ist durchdacht? Aha. Also es ist so, dass ähm,
0: Grila mit äh, Lepaludi, das ist ihr dritter Ehemann, 13 äh, naja Riesentrolle hm, gezeugt hat Mhm. und äh, das sind die ähm, isländischen Weihnachtsmänner oder Weihnachtsgesellen je nachdem und das sind halt nicht so wie hier unser bischöflicher Coca-Cola-Weihnachtsmann, sondern das ist eher so knecht Ruprecht mäßig Also ist ein bisschen wie bei Schneewittchen und die sieben Zwerge. Jeder, der 13 Weihnachtsmänner hat eine eigene Charakteristika. Also der eine ist extrem dünn und groß, der andere ist klein und fett und alle sind böse. Und ähm, ja, es hat lange gedauert, bis sie den Kindern Geschenke gebracht haben. Davor haben sie die Kinder eigentlich eher für ihre Mutter eingesackt. Und mein persönliches Highlight an Grila, ähm, Grila lebt nicht nur mit ihrem Ehemann und 13 Kindern in ihren Trollhöhlen in den Bergen, sondern sie hat auch eine Julkatze.
1: Wie muss ich mir die jetzt vorstellen?
0: Äh, keine Ahnung, ich habe keine sinnvolle Beschreibung gefunden. Schade. Ich, ich stelle mir die Julkatze wie der, der Säbelzahntiger aus Ice Age, nur im Böse vor. Weil diese Julkatze. Streift durch die Dörfer zusammen mit den 13 Weihnachtsmännern und fängt unartige Kinder und ähm, isst die heimlich, damit Grila nicht meckert, dass sie die nicht essen kann.
1: Also ich hatte jetzt gerade eher Battle Cat von ihm in dem Kopf, aber auch okay. Mhm,
0: okay, kann, kann, kann ich auch mal. Aber das ist, ähm, ich finde, das einfach eine, eine wunderbare kleine isländische Tradition, dass Kinder auch dort einfach von einer Riesin gefressen werden. Oder von ihren 13 trolligen Sohlen. Also, oder von der Katze, wenn man halt echt denkt, man ist sneaky und kann allen 14 ausweichen, tritt man auf einen kleinen Stock, es knackt und man hört nur hinter sich ein kleines Katzenfauchen und ist tot.
1: Also, brav sein. Ähm, der Anzahl <lacht> nach, müssten das jetzt 15 Schlücke Glühwein äh, sein? Mhm.
0: Vielleicht, also äh, lieb, liebe Hörwesen da draußen und lieber Max, vielleicht möchtet ihr jetzt tatsächlich eine Flasche Glühwein wegexen oder euch noch wirklich einen Schnaps holen. Ähm, ja, ich äh, hätte da gleich noch was, weil das ist, ich noch das ist nur noch das was Vorspiel. Was. was hast
1: du noch? Ähm, ein Cousin des Knecht Ruprecht. Und vielleicht auch indirekt, weil er dämonischen Ursprungs sein soll. Verwandten von Gerüla. Cool. Und zwar den Krampus. Uh,
0: Das ist ein ganz <lacht> hervorragendes Buch.
1: Auch das, ja. Und ein beliebter, naja, unbeliebter Gegner aus Binding of Isaac. Ähm, Hast du
0: das Buch gelesen? Noch nicht. Oh, ähm, okay, das, das wäre dann meine höhere Empfehlung. Äh, Krampus, oh, das, der Roman von Brom.
1: Sehr gut. Ähm, okay. Ja, nee, der Krampus ist ähm, ebenso wie der Knecht Ruprecht ein Begleiter des Nikolaus. Allerdings eher so im süddeutschen Raum, aber auch rein bis zu Tschechien und Slowakei, also das ganze ehemalige Habsburgerreich Reich. Mhm. Ähm, warum man von dem nicht so viel lange nicht gehört, äh, nicht so warum es nicht so gut verbreitet hat wie der Knecht Ruprecht, liegt daran, da er natürlich dämonischen Ursprungs ist, hat man, hat die Inquisition das verboten, dieses Brauchtum.
0: Äh, Und welches auch Brauchtum zu
1: erzählen. Was ich euch gleich noch erzähle. Ach so, okay. Das kommt, da kommen wir gleich zu. Ähm, denn, mit naja, der, der, ähm, Krampus ist im Gegensatz zum, zum, ähm, zum Knecht Ruprecht nie allein unterwegs. Der ist immer in großen Scharen mit dem Nikolaus dabei. Also der Nikolaus, der ist mit genauso ne, mit Einkehr und äh, Beschenken und solchen Dingen ähm, gefeiert. Während der Krampus oder die Kramp, ja, Kramperl oder Bartel o- oder Krampen, ähm, die sind nicht ganz so freundlich. Was mhm. meinst
0: du denn mit großen Scharen?
1: Ja, so 10, 15, 20 Krampusse. Das heißt, dem Mhm.
0: ehemaligen Habsburger Raumrock, der Weihnachtsmann mit einem Dutzend Krampusse Krampusse
1: Krampal Krampal? Okay, mit einem Kerl auf. Ja, genau. Und die sehen halt alle aus wie so ganz typische Darstellungen des des Teufels. Also gehörnt und dunkles schwarzes Fell oder graues Fell und und ähm mit äh, Hörnern eben. Äh, sie sind meistens äh, in so so Fell gehüllt, mit so einem äh, Weidenkorb dabei, einer, ähm, äh, ja, so, so einer Ähm, wie heißt das Wort? Äh, na, auch so einem, so einer Route. Entschuldigung, das hat einen Moment gedauert. Ähm. Und sie sind halt noch mit mit einem Kuh- oder Rossschwanz behangen. Äh, Dann haben sie ähm, entweder noch eine Kette oder so Kuhglocken dabei, um rasseln und äh, damit rumzurasseln oder eben einfach nur laut zu sein. Und in älteren Darstellungen sind sie halt auch mit so einem Korb oder so einer Butte äh, dabei, äh, also dargestellt, Mhm. mit der sie eben, ähnlich wie der äh, Knecht Ruprecht, Kinder einsammeln können. Denn auch der Krampus geht so auf diese Kinderfresser-Geschichten aus dem Mittelalter zurück. Prost. Und <lacht> ja, Prost. <lacht> ähm, und ja, nur dass da das, das so eine große Schar ist, lassen die das nicht nur, bei, äh, nicht nur bei Kindern, sondern die ziehen halt auch durch die Stadt und naja, die pöbeln halt Menschen an. Also hauen sie mit diesen, mit dem, äh, also tatsächlich auch im Brauchtum, was man heute noch macht, dazu. Gehen ja. die los und Ärgern Leute mit diesen Birkenruten, die sie dabei haben. Also, das ist ein die ganz einfach. normaler
0: Tag in der Kölner Innenstadt, oder?
1: Naja, wenn man so will, ist das so eine Mischung aus, aus Halloween, nur halt dann für Erwachsene und, und Weihnachten. So kann man Was das ja sehen. Ist eigentlich ganz cool. Ist. ist eigentlich ganz cool, ja. Nur sorgt das häufiger mal dafür, dass sich Leute erschrecken und, naja, sich wehren gibt ganz schöne Probleme dabei. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Oh, und die sind halt wirklich nicht zimperlich. Also die schlagen einen auch mit diesen Birkenruten. Ne? So. Also das ist nicht nett. Nein, das passiert dementsprechend in den Kölner Innenstadt. Das sollte nicht, nee. Deshalb, die sind halt wirklich, wirklich fies und der Krampus ist halt auch nicht nett. Und ja, dann kriegt er halt zwischendurch mal so viel Glocke. Und es gibt dazu einen zusätzlichen Brauch zu diesem, ja, dass Leute sich dann eben als Krampus verkleiden um eben ähm, als, als ja, als Gefolgs, äh, gefolgschar, also als böses Gefolgsschar, die der Nikolaus äh, Initiativen, der Nikolaus Einheit gebieten kann, aufzutreten. Mhm. Ähm, da gibt es einen, Gegen, einen Gegenbrauch, nämlich das also, puh, ich hoffe, ich kriege es in das äh, Tratzen oder das Kramper-Tratzen. Wo man bei <lacht> versucht, die Krampus oder Krampen <lacht> zu ärgern, ohne ihre Aufmerksamkeit zu äh, erregen, weil es tut halt weh, ne? Mhm. Und ich ich entschuldige mich bei den Leuten, die äh, bayerisch sprechen. Äh, Ich hoffe, ich habe das richtig hingekriegt. Also Krampus ist äh, auch, hat sehr viele Ähnlichkeiten mit dem knecht Ruprecht Ist halt nur in größeren Mengen vertreten und sehr viel dämonischer und teuflischer dargestellt. äh,
0: Das heißt, wenn ich bei so einem Krampal-Umzug... Dingens da einfach hm. äh, mein Auto parke, die Mucke voll aufdrehe und dann von Wham Last Christmas da rein lasse, ah. gewinne ich.
1: Aber damit gewinnt man immer, weil das unfair ist.
0: Ja, aber ich ärgere die, ohne dass sie mal, also ohne dass ich auf mich aufmerksam mache. Also gut, sie werden wahrscheinlich alle schreiend am Boden also. liegen, aber.
1: Also Aufmerksamkeit hast du dann, aber du verteidigst dich ganz gut. <lacht> Ernsthaft, Last Christmas. Aha.
0: <lacht> Wäre wär mein Move ja, an nicht. der
1: Stelle. Das ist, glaube ich, ein sehr guter, damit hältst du mich auch fern. Okay. Aber
0: lass uns doch mal über den wirklich aller, aller, aller schlimmsten, ähm, naja, die, die, die dunkelste Seite von Weihnachten sprechen. Okay. Bist du bereit? Ich ja, ich, ich weiß. darfst doch keinen Alkohol trinken, weil du bestimmt Erkältungsmedikamente nimmst. Es tut mir sehr leid, du müsst da jetzt nüchtern durch. Das schaffe ich schon. Bist du dieses Jahr schon
1: gewähmt worden? Ja. Okay, ich auch. Ja, bin ich. Zweimal. Mhm. Mhm. <lacht> einmal vor Weihnachtlich, also vor Adventszeit. Oh, das und das äh, Einmal in Adventszeit. Also. Mhm.
0: Nach eingehender Recherche, ich habe wochenlang das Internet durchsucht, welche dunklen Bräuche es gibt, mit denen wir Menschen foltern, zur Weihnachtszeit böse Kinder bestrafen und es gibt nichts, was schlimmer ist als Last Christmas. Ja. (lacht) Aber ich habe dazu ein paar Fakten
1: gefunden. Okay. okay, vielleicht hilft es mir, das zu verstehen. Ich, ich, und denke, zu ich
0: denke, dass du danach ein, ein, ein besseres Bild von diesem Song haben wirst. Gut, Also, gut. Okay. Ähm, lass uns mal mit dem wunderschönsten Gerücht um dieses Lied herum anfangen. Und zwar, also, es ist ein Gerücht, das möchte ich nochmal sagen. Weder George Michael noch die Plattenfirma haben sich da jemals zu so geäußert. Aber angeblich hat die Plattenfirma kurz vor Weihnachten keinen Hit gehabt und hat sich gedacht, Mist, weil Weihnachtslieder und so weiter. Wir reden vom Jahr 1984 und hat dann mit George Michael korrespondiert. Und George Michael hat gesagt, ey Leute, ich habe hier so einen Song, der heißt Last Easter, den könnte ich schnell umschreiben in Last Christmas. Das ist mit Standardakkorden, Text ist nicht schwierig, lass uns schnell das Video dazu drehen, das wird schon. Und das haben die halt echt (lacht) durchgezogen. Also er hat dann ein sehr eingängiges Lied namens Last Christmas getextet mit sehr eingängiger, aber simpler musikalischer Untermalung. In sich ist dieses Lied genial. Also für Leute, die Musikverständnis haben, es, es hat alles, was man für einen Hit braucht. Das ist unglaublich mhm. und ähm, ja, also ich weiß nicht, hast du das Video dazu mal gesehen?
1: Bewusst? Be- bewusst nicht. Okay. Ich habe das tatsächlich immer nur mal im Hintergrund irgendwo mitbekriegt. Okay. Also, ich weiß nur, dass das viel mit Glöckchen und Lichtern, also so ganz typischen Weihnachtsmotiven. Also dieses wurde. Uh,
0: Video spielt im Endeffekt in einer total hübschen Schneelandschaft drinnen, draußen und so weiter. Und das ist uh, in einem Schweizer Wintersportort gedreht worden. Und der Krampus ist nicht vorbeigekommen? Der gekommen? Krampus ist nicht vorbeigekommen, der hat die nicht verprügelt. Wahrscheinlich hat der im Hintergrund dazu abgetanzt. Apropos Hintergrund, ähm, wer ein Fan der 80er ist, der würde im Video den Bassisten vom spando ballett finden. Den guten Martin okay. Kemp. <lacht> ja, den Namen habe ich abgelesen. Kein Mensch weiß, wie die Typen aussehen. Ich glaube, die hatten, wenn überhaupt, eine Handvoll Hits. Aber ich fand die Band echt nicht schlecht. Also die sind, die sind ganz cool. Ein kurzer Exkurs. Wie findest du Mariah Carey's Gegensong?
1: Äh, den Song, den sie wohl in 15 Minuten geschrieben haben soll?
0: Weiß ich, ja, ich glaube, 15 Minuten 20. Minuten. Also all I ja, for genau, Christmas, genau. Ne? All I Want for Christmas. Ja,
1: genau. ja. Oh, den finde ich nicht ganz so schlimm, Echt? aber nervig fand ich ihn als er lief.
0: Echt? Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mittlerweile, wenn ich die Wahl habe, jederzeit OM vorziehen würde. Ähm. Das denken sich übrigens auch an, Leute, weil äh, es tatsächlich, äh, die betteln sich so ein bisschen, was äh, Platz 1 in den Single Charts äh, zur Weihnachtszeit angeht. Und ähm, Wham hat es tatsächlich erst am 1. Januar 2021, also dieses Jahr, auf Platz 1 der britischen Charts geschafft. <Gülter> Sechs ja, 30 Jahre Nachtveröffentlichung haben sie es wirklich in äh, den Vereinigten Königreich auf Platz 1 geschafft. Das musste du dir mal überlegen. Der, der Weihnachtshit ist da nie auf Platz 1 ist, gewesen.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt dafür spricht, dass sie Geschmack haben oder nicht. Also, ich denke. Ich weiß nicht.
0: In den USA musste George Michael leider, ich, ich finde, dass er ein großartiger Musiker war, erst sterben, mhm. bevor er ähm, nach 32 Jahren überhaupt mit Last Christmas in die amerikanischen Charts gekommen ist. Also da ist äh, Platz 1 in Britannien ja schon nicht schlecht.
1: Das ist sowieso nicht schlecht, aber es ist trotzdem... Mhm.
0: Ja, okay. Und äh, noch, noch ein kleiner Fun Fact. Also ich... Ähm, werde nie wieder etwas über das Radio hier sagen, was nicht positiv und schalmeiend ist. Würde ich nämlich Antenne Kärnten hören müssen. Dort hat ein Moderator den, den Song 24 Mal hintereinander gespielt, um irgendeinen Rekord zu brechen. Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt, muss ich zugeben, an der Stelle habe ich die Recherche abgebrochen, weil ich dachte mir, warum tut man sich oh, das so an jedes Lied? Es ist egal, welches Lied es ist. Sich 24 Mal hintereinander anhören zu müssen, ist Folter. <lacht> Das ist ja ein gigantischer Troll. Ähm, Ich denke, das wird auch öfter vorgekommen sein. Aber wie gesagt, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, hier ist die rote Linie, die überschreiten wir nicht. Ich habe aber vorher noch was Interessantes gefunden. Und zwar gibt es einen Artikel in der Welt am Sonntag aus dem Jahr 2004, wo der Autor ähm, versucht zu erklären, warum der Song so erfolgreich ist. Und er erklärt es damit, dass ähm, Das das, das erste Mal ist, dass in einem Lied Weihnachten einfach hingenommen wird. Das wird nicht glorifiziert, es wird nicht verdammt, sondern es ist einfach. Und ähm, dadurch, dass es Last Christmas ist und nicht äh, dieses Christmas, geht es immer um irgendwas Nostalgisches, weil das letzte Mal war immer irgendwie besser, als es eigentlich war. Also wir Menschen neigen ja dazu, in, mhm. er, in der äh, Erinnerung Dinge schöner sein zu lassen, was ja auch eine große Gefahr birgt für Erwartungshaltung. Und oh ja. ähm, er hat, äh, also ich lese einen Satz vor, und zwar hat er geschrieben, eine solche perpetuum mobilehafte Selbsterneuerung schaffen nur die wirklich großen Klassiker. Und ehrlich, ich glaube, er hat recht damit. ja, also, Deswegen also muss das man den Song nicht Sprecher gut ist. finden. Ähm, ne, man muss das nicht mögen, dass es einfach nur seichter Pop ist. Es ist ein genialer seichter Pop, aber ich muss zugeben, das muss man auch über Helene Fischer und einige ihrer Sachen sagen. Deswegen mag ich die Musik trotzdem nicht, aber ich habe sehr großen ja. Respekt vor ihr als Musikerin und ich hatte auch oder habe auch sehr großen Respekt vor Wham.
1: Ja, doch, das, äh, das ist ähm, das, dass ich. Schon was Besonderes. Ich meine, es funktioniert ja jetzt seit 36 Jahren immer wieder. Mhm. Da muss ja was dran sein. Genauso wie damit in, das Mauer
0: Carrie Lied. Ne, es läuft ja. jedes Jahr rauf und runter.
1: Und es, das muss ja was dran sein, dass die Dinger gut sind, mhm. damit das noch gehört wird, weil sonst verschwindet so gerade Popmusik irgendwann einfach. Ja, richtig.
0: Was mich ja interessieren würde, äh, Liebe Hörwiesen da draußen, vielleicht mögt ihr uns mal schreiben, was ihr über Last Christmas denkt, weil der der Max und ich hatten tatsächlich eine Diskussion darüber, ob das ein ein zu kontroverses Thema ist, ob wir damit Leute in die Therapie treiben, dass wir über diesen Song reden oder jetzt äh, Ehen (lacht) geschieden werden, weil irgendeiner von euch gerade zum Spotify äh, Abspielgerät hechtet und erstmal eine Runde Last Christmas macht, während der Partner daneben steht und einfach nur fassungslos guckt und sich denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, das wusste ich nicht von ihm, wie komme ich aus der Nummer raus?
1: Das ist einfach, wie man da rauskommt, ist einfach, man dreht uns lauter. Guter Punkt. (lacht) Hm, also.
0: aber es äh, hat doch doch eine kleine diskussion bei den Nerds äh, ausgelöst und ähm, genau
1: ja es ist ein anstrengender song und dass wir das wieder 24 mal abspielen ist sehr grausam von dem radio Moderator.
0: ja aber ihr, ihr dürft uns ähm, gerne schreiben
1: ja und zwar könnt ihr das äh, tun bei äh, twitter und zwar unter At Netflix mhm. könnt ihr uns äh, Nachrichten äh, zukommen lassen.
0: Manchmal verantworten die Nerds ein bisschen verspätet, das bitten wir zu entschuldigen, aber die Nerds haben die im Moment ein bisschen viel zu tun auf der Arbeit und die Nerds möchten sich auch ganz doll dafür entschuldigen.
1: Ihr könnt uns aber auch bei, zum Beispiel bei YouTube einen Kommentar hinterlassen, denn da findet ihr uns auch und ähm, ja, auch, auch und wie einfallsreich unter dem Namen Nerdflex. Genauso wie bei Instagram,
0: da sind wir auch at nerdflex oder und jetzt, jetzt braucht ihr was zu schreiben, wenn ihr uns eine E-Mail okay. schreiben Stifte? möchtet.
1: Hast du deinen Stift? Habt gut. gut, gut, gut. Äh, ja, habe ich. habe ich hier.
0: Also E-Mails gehen am besten an podcast.nerdflex at gmail.com und auch hier ähm, freuen wir uns tatsächlich über Anregungen, Kommentare, äh, Wünsche, Lob, Kritik ist auch okay. <lacht> ja. <lacht> genau. Meine Empfehlung habe ich ja schon abgegeben. Ich würde euch tatsächlich das, Fick, das Buch Krampus von Brom, also der Autor heißt tatsächlich nur Brom. Der hat auch, mhm. ähm, ich glaube, Peter heißt das Buch, da hat er die Geschichte von Peter Pan äh, etwas neu interpretiert. Das ist ein ganz, ganz hervorragender Schriftsteller. Äh, Empfehlen fehlte, glaube ich, noch als Wort, um diesen Satz komplett zu machen. Hast du noch was?
1: Ja, schaut euch einfach The Witcher 3 an. The Wild Hunt. Also, mhm. oh, da ist sogar ein Namen drin. Das Spiel ist, erstens ist das Spiel großartig und zweitens, na klar, die wilde Jagd kommt vor. Und ist ein spannender ähm, Antagonist, würde ich sagen. Tut es euch an, es macht Spaß.
0: Cool, also, Leute, ihr wisst Bescheid: Weihnachtsurlaub, Witcher 3 spielen und Brum lesen.
1: Lohnt sich. das also ist ein großartiges Spiel.
0: Liebe Hörwesen, ähm, schönen Jahreswechsel euch allen. Feiert ja, nicht zu so wild. Rein, rutscht nicht genau. aus. Lasst es euch gut gehen. Denkt dran, Vorsätze sind auch nur Sätze und ja. das, der erste Erste mhm. ist ein willkürliches Datum. Ihr könnt mhm. jeden Tag euer Leben verbessern. Ihr braucht dafür kein Silvester. Aber eigentlich seid ihr toll, nee. so wie ihr seid. Ganz recht. Genau. Wir dann. Max, pass auf, dass du dich kein Zombie beißt. Bin ich bisher
1: ganz gut rumgekommen.
0: Sehr gut. Dann äh, hoffe <lacht> ich, äh, dass du noch eine schöne Zeit hast und wir hören uns im neuen Jahr.
1: Genau. Kommt gut ins neue Jahr.
0: Tschüss.
1: Tschüss.